0: Corea a diario. Ahora que en muchos países el COVID-19 está pasando a ser considerado una situación endémica, vemos con frecuencia datos interesantes sobre cómo esta pandemia sin precedentes ha cambiado nuestra vida. En ese contexto hoy hablaremos de una investigación sobre las rutinas del sueño antes y después de la pandemia. Según los datos registrados entre enero de 2018 y junio de 2021 de los usuarios, no solo de Corea, sino de todo el mundo de Galaxy Watch, un dispositivo portátil parecido a un reloj que mide el patrón de sueño, se observa que la gente durmió más durante la propagación del COVID-19. En concreto, antes de la pandemia, el promedio de sueño de los usuarios fue de 6 horas y 56 minutos diarios, cifra que aumentó a 7 horas y 2 minutos durante la pandemia. El COVID-19 también ha cambiado el patrón de sueño antes y después de la pandemia, pues más gente se acostó y levantó más tarde en comparación con su patrón de sueño de antes de la pandemia. Los expertos enfatizan que es importante mantener cierta calidad de sueño y recomendaron regular la hora de acostarse y levantarse y preparar un ambiente tranquilo y confortable, entre otros. Y así comenzamos el programa de la Lola con la que abrimos Corea Diario es Goodbye de Park Hyo Shin. Para el festival deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de Qatar 2022, que empieza el 20 de noviembre. A medida que se acerca este megatorneo de fútbol, naturalmente crece también el interés por los uniformes que lucirán las selecciones nacionales de los 32 países participantes. Spination, un sitio web estadounidense de información deportiva, realizó una clasificación de los uniformes en clase S, A, B, C, D, E, F y catalogó el de Corea del Sur como clase C o de rango intermedio. La indumentaria surcoreana está inspirada en el tigre y el duende, dos elementos muy importantes en el folclore coreano. Como tradición, es de color rojo, en la parte del hombro lleva rayas de tigre y en los costados inferiores un estampado de color negro que representa la cola del duende. La atuendo de visitante, en tanto, es de color negro con estampado de pinceladas en amarillo, azul y rojo, que simboliza la difusión mundial de la ola coreana. Las valoraciones discrepan, pues mientras unos elogian la incorporación de elementos folclóricos en la camiseta principal y el diseño un tanto audaz y extraordinario de la camiseta suplente, otros más exigentes critican que la cola del duende está de más, porque los duendes coreanos no tienen cola. Y sobre la camiseta alternativa, dicen que tiene un diseño muy complicado y que no tiene mucho que ver con los símbolos patrios de Corea del Sur. Las equipaciones surcoreanas corrieron a cargo de la marca Nike, que ha creado también los uniformes de otros 12 países para Qatar 2022. En tanto, Adidas diseñó camisetas para otros 7 países y Puma para 6, mientras que otras 6 marcas deportivas asumieron el diseño de las de otros 6 países participantes. Uno de los uniformes que más ha llamado la atención es el de Japón, que está decorado con el diseño de la famosa grulla en origami, con azul como color base. Esa camiseta está inspirada en la final de la Copa Mundial de la FIFA, Corea del Sur-Japón 2002, donde 2,7 millones de grullas de papel surcaron los cielos de Japón para celebrar a los ganadores. Asimismo, ha recibido muy buenas críticas la camiseta suplente de color violeta de Argentina por su mensaje de igualdad de género, así como la casaca de México en tono verde inspirada en el Quetzal, una vez sagrada para las civilizaciones maya y azteca. En el distrito de Gangnam, en Seúl, hay una academia especial llamada T1 Esports Academy, como su nombre indica, no es una academia convencional con clases de matemática, inglés, redacción, etc., sino una especializada en deportes electrónicos, que están cada vez más de moda entre los jóvenes surcoreanos. Sus aulas están equipadas con ordenadores de alto rendimiento y sus clases se basan en sesiones de juegos y evaluaciones. La matrícula mensual es de entre 800.000 y 1,2 millones de wones, lo cual no es poco, pero su popularidad es cada vez mayor. Tras abrir en septiembre del año pasado para los adolescentes que aspiran a ser gamers profesionales, actualmente cuenta con unos 50 alumnos matriculados, cifra que va en constante aumento, según informan. La aparición de este tipo de centros coincide con el auge de los ciberdeportes y con el subsiguiente interés por los jugadores profesionales de videojuegos, que además de tener mucha fama, ganan bastante dinero, pues reciben como mínimo 60 millones de bones de salario anual. Así las cosas, los clubes de eSports están abriendo sus propias academias para formar a futuros talentos en este ámbito. De hecho, ocho de 10 clubes surcoreanos ya tienen, bien sea de forma directa o indirecta, una academia de eSports. La percepción de los padres coreanos sobre los ciberdeportes también ha experimentado un cambio importante en los últimos años, pues si bien hasta la década de 1990, cuando aparecieron los primeros gamers con el boom de Starcraft, la mayoría de los coreanos consideraban esa profesión como dudosa y mal pagada. Pero los tiempos han cambiado y con ello también la imagen y la condición de vida de los deportistas de esports. Por ejemplo, los jugadores y los directores técnicos coreanos de League of Legends ganan al menos 60 millones de wones al año, mientras que los entrenadores profesionales perciben un salario anual mínimo de 40 millones de wones. Así, cada vez más padres coreanos apoyan hoy día a sus hijos en su sueño de ser gamers profesionales, apuntándolos incluso a academias de esports. Esta transición parece bastante natural e inevitable pues según una encuesta realizada por el Ministerio de Educación de 2021 ser jugador de esports o deportes electrónicos es una de las 10 profesiones más deseadas por los niños de primaria aquí en Corea. Y ahora hacemos una pausa musical con esta canción de Idle, La Tata.
1: Hola amigos, les saluda Unanam que les invita un día más a conocer los lugares más interesantes de Seúl. ¿Están intrigados por conocer el destino virtual que visitaremos hoy? Pues iremos a Seúl Marina Club y uno de los mejores lugares para disfrutar de una hermosa vista panorámica de río Han. Seúl Marina Club y es un excelente lugar para relajarse y desconectar en Seúl, que les permitirá olvidarse de todo y pasar un buen momento de relax. Está ubicada en el corazón de Seúl concretamente a la orilla de Río Han detrás de la Asamblea Nacional en el distrito Yoido. Allí, los visitantes pueden disfrutar de un paseo en yate, de actividades de ocio acuático y hasta de un recorrido en helicóptero por la ciudad. Es un sitio perfecto para una cita romántica en pareja, así como para un momento inolvidable con amigos y familia, y también para disfrutar de la excelente vista de Río Han. Su ambiente romántico y sus hermosas vistas han hecho que sea elegido como lugar de rodaje de varias películas y dramas coreanos. Cabe destacar que Seúl Marina Club y Yat, también conocido simplemente como Seúl Marina, es la única instalación de ocio donde se puede alquilar un yate en Seúl, y también el puerto deportivo de mayor envergadura de yates de todo Corea. Cuenta con zona acuática para 90 marres y para otros 30 en la superficie terrestre que no solo acogen yates del club sino de propiedad privada, motos acuáticas y otros equipos de ocio acuático. Seúl Marina Club y Yacht no solo cuenta con instalaciones para yates, sino también dispone del Club House de cuatro pisos con fachada de vidrio, una cafetería, una sala de descanso para los usuarios del yate y varias salas de convenciones así como un helipuerto. En la cafetería, ubicada en la planta baja, los visitantes pueden disfrutar desde café y bocadillos hasta de una buena cerveza en un ambiente elegante, contemplando desde la ventana los yates amarrar y partir en el puerto deportivo. En el segundo piso hay una sala de convenciones de 342 metros cuadrados que a través de la pared frontal de cristal permiten contemplar el extenso río Han y el paisaje único que crean los yates anclados. Suele usarse para conciertos, reuniones de negocio, seminarios, exhibiciones, etc. En el tercer piso hay una sala de usos múltiples que permite albergar a 120 personas, lugar que suele usarse para organizar diversos tipos de celebraciones, cursos y seminarios. Y en el cuarto piso hay otra sala de convenciones con un aforo de 120 personas, siendo un espacio perfecto para celebrar bodas y fiestas familiares, en particular de noche, pues la combinación de las luces de río Han y de la Asamblea Nacional crean un panorama nocturno maravilloso. Para llegar a Seúl Marina Club y Yat, pueden tomar el metro y bajar a la estación Asamblea Nacional de la Línea 9. Luego, deben caminar unos 20 minutos desde la salida número 6. Hay diferentes tipos de yates que pueden alquilar para el tour, desde el de 11 personas hasta los de 24 y 55 personas, ideales para celebrar fiestas. Todos los tours son privados. Es decir, los visitantes solo subirán al yate con sus acompañantes, pero requiere reserva anticipada. Aquí escucharon The Tour por Seúl. Esperando que hayan disfrutado del viaje imaginario de hoy, Nanam se despide de ustedes. ¡Hasta el próximo encuentro!
0: KBS World Radio. Ustedes están sintonizando Corea Diario del miércoles 12 de octubre. Aquellos que hayan visto Narcos o Narcos Saints, la última serie surcoreana de Netflix, seguramente recordará la intensa escena de tiroteos en la frontera entre Brasil y Surinam, rodada en un ambiente exótico lleno de altas y exuberantes palmeras. Pero ¿me creerían si les digo que esta secuencia fue filmada ni más ni menos que en Corea del Sur? Pues aunque parezca mentira, la escena fue tomada en una granja de cocoteros en la isla de Jeju. Y para sorpresa de muchos, esta y muchas otras escenas que parecen filmadas en Sudamérica, en realidad fueron filmadas dentro de Corea. Por ejemplo, la mansión del narcotraficante Jeon hwan es una cafetería ubicada en Sokipo en Jeju, llamada Honeymoon House, mientras que el Chinatown que aparece en la serie es un set de rodaje creado en la ciudad de Jeonju. Si bien Narcosantos, que se sitúa en el Surinam del año 2008, fue filmado parcialmente en la República Dominicana, gran parte de la serie fue rodada, como ya he mencionado, en Corea por las dificultades de localización que trajo la pandemia y también para crear un entorno más impactante y dramático. De hecho, se dice que el equipo de producción visitó varios barrios chinos en Sudamérica para el rodaje, pero no encontraron ningún lugar apropiado al ser todos muy modernos. Al final decidieron crear un set en Corea, replicando el Chinatown de la Cuba de las décadas 60 y 70. Igualmente, la película Seúl Efervescente de Netflix o Seul Vive, estrenada en agosto pasado y que incluye escenas de desierto, fue rodada en su totalidad en Corea del Sur. Aunque originalmente estaba planeado grabarla en los desiertos de Arabia Saudí o Mongolia, al restringirse los viajes internacionales por el COVID-19, se modificó el plan y fue filmada en Ilhuang la ciudad de Incheon, un enclave que sin duda ha sido una excelente alternativa a los rodajes internacionales en tiempos de pandemia. De hecho, fue también allí donde se grabó la escena del desierto de la serie Rumbo al Infierno o el video musical de Permission to Dance de la banda BTS. Así que ya saben, todas las escenas tan exóticas que parecieran de cualquier otro lugar menos de Corea en realidad fueron tomadas dentro del país. Un hecho que demuestra cuánto han evolucionado las técnicas de rodaje de Corea del Sur ante las limitaciones espaciales generadas por la pandemia del coronavirus. Entre los millennials que buscan diferenciarse del resto y no tienen miedo al que dirán, cada vez están más de moda los tatuajes que consideran como un accesorio de moda y una forma de autoexpresión. Obviamente los jóvenes surcoreanos no son excepción y también se muestran cada vez más adeptos a este arte corporal, lo cual también se constata en el mundo del entretenimiento donde cada vez más artistas surcoreanos presumen con orgullo de sus bellos tatuajes. Pero los que conozcan la cultura coreana bien sabrán que llevar tatuajes en Corea no es nada sencillo, pues si bien hoy por hoy ha cambiado bastante la percepción que se tiene sobre los tatuajes, hasta hace poco persistía la idea de que estaban directamente ligados a los gangsters o las bandas criminales. Además, incluso a día de hoy en Corea se castiga a aquellos que realizan tatuajes sin licencia médica, pues la ley considera dicha práctica como un procedimiento médico y por ello defiende que solo pueden realizarlos doctores titulados en clínicas y hospitales. Naturalmente y por lo tanto, la mayoría de los profesionales de este ámbito operan en la clandestinidad. Pero pese a estos impedimentos, los tatuajes son cada vez más frecuentes y aceptados en la sociedad surcoreana. De hecho, según la Asociación Coreana de Tatuadores, actualmente en el país hay más de 200.000 personas que trabajan en este sector y más de 13 millones de personas tienen un tatuaje, incluidos los de las cejas. Pero más allá de estas cifras, los tatuajes están realmente de moda entre las generaciones más jóvenes, por lo ven como una forma más de embellecer su cuerpo o de expresar su mundo interior. No en vano, este verano, en conciertos y festivales, pudieron verse muchísimos jóvenes coreanos luciendo sus tatuajes. Obviamente, no todos se atreven con los permanentes y muchos recurren a tatuajes temporales, tendencia que está en alza entre aquellos más precavidos que buscan una experiencia diferente, sin correr grandes riesgos o para evitar futuros arrepentimientos. Según fuentes del sector, la demanda de tatuajes efímeros muestra un incremento anual del 50% hasta del 100% a medida que avanzan sus técnicas permitiendo ofrecer opciones cada vez más diversas y sofisticadas y así llegamos al final del programa nos despedimos con una canción de Brave Girls We Ride que la disfruten y añíguese. A...